0: Entre vous et nous, avec Cyril Bonjour et bienvenue, c'est vendredi, il est 11h et jusqu'à midi, on est avec les experts de la région Alors pour information, s'ils si nous écoutent, le petit Joël Vocate est attendu à la réception pour ensuite nous rejoindre au studio Et oui, comme ça c'est fait, mais sinon les experts qui sont déjà là aujourd'hui, nos experts du jour Blaise Fournier, bonjour Bonjour Cyril, bon Comment bon ça bon va Blaise Ça va très bien, merci à vous-même Une merveille Blaise, on rappelle la du Haut-Léman aujourd'hui oui. Quel sujet on va traiter ensemble
1: On va parler de transition énergétique, de mesures d'accompagnement. C'est aussi euh, peut-être que Joël, comme on s'est vu au téléphone hier soir pour préparer l'émission, il s'est dit ouais Blaze il va tout faire. Donc bah, euh, il va
0: faire le job. Mais euh, voilà,
1: c'est ce, ce dont on va parler ce matin.
0: Avec justement euh, Joël Vocat de Genedis qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. Avec nous également aujourd'hui Guillaume Bodin Bonjour Guillaume. Bonjour Cyril. Comment ça va
2: mais Très bien, merci.
0: Alors Guillaume Bodin on rappelle Logi Proesse et La Valdillier, notre spécialiste immobilier brevet fédéral. Ah, on rappelle aujourd'hui vous allez participer à cette discussion sur la transition énergétique avec forcément le volet bâtiment. Voilà,
2: on avait un thème aujourd'hui qui était la hausse des prix de l'immobilier risque et opportunité et puis ben, on va, se, on va se, je, se passer la balle avec Blaise oui
0: et puis Joël, quand il sera là <rire> consacre d'ailleurs. <rire> Merci, bienvenue c'est parti entre vous et nous jusqu'à midi On revient donc vers Guillaume Boisdor. On va commencer avec l'immobilier. Alors on rappelle, hein, le but de la discussion aujourd'hui, c'est quand même d'échanger sur la transition énergétique, bien sûr au niveau bancaire et financier aussi tout à l'heure avec Blaise, dans cette discussion avec Joël Vocat de Genedis aussi, bah, qui est vraiment concerné, lui, en tant que fournisseur d'énergie. Et puis Guillaume Boida, bah, on commence avec vous ce matin pour ce qui est des bâtiments. Alors on avait déjà euh, lancé la thématique, hein, de la hausse des prix de l'immobilier. Euh, petit point là-dessus, puis ensuite on continue avec tout ce qui est énergie et bâtiment
2: Alors, on avait parlé, je crois, le, je, je sais même, le 17 juin 2022 de la hausse des taux d'intérêt hypothécaire. Et puis, euh, ben, toujours des thèmes d'actualité. Aujourd'hui, la hausse des prix de l'immobilier. C'est vrai que tout le monde est au courant. Il y a de l'inflation en ce moment. L'inflation, c'est quoi Donc, c'est quand le, les prix. Oh, des... <rire> il est là Oh, il Bonjour est là
1: dans, <rire>
0: il est dans l'énergie, pas dans les montres, hein, les gars. Faut être gentil avec lui. Voilà, il, dis, il dissipait <rire> le cours euh, en étant jeune, et puis. C'est euh, ça, continue. Ça, ça va continuer. Plus Alors tard. je commente
1: en direct, donc Vaucat, euh, qui nous amène un petit cadeau. Pour une petite bougie
0: avec euh, l'odeur Génédice. Voilà. C'est ça. Voilà. <rire> Alors, euh, l'hausse des prix de l'immobilier. On oh, se concentre. On se reconcentre. <rire> <les> enfants, <rire> on se reconcentre.
2: Donc euh, oui, inflation. Donc ai on a les, on a les, les prix des biens et des services qui augmentent fortement. Ça provoque une baisse du pouvoir d'achat. Donc pour situer le contexte. Très rapidement, voilà, on a fait marcher la planche à billets, c'est de l'expansionnisme, on a fait de la dette, hein, notre cher John Maynard Keynes, euh, le keynésianisme. On a, on a différents facteurs, on a le pétrole qui a augmenté, on a eu le Covid, on a une instabilité géopolitique qui provoque euh, tout ça réuni, la hausse des matières premières. Ça entraîne aussi à quelque part une hausse des salaires qui recrée une hausse d'inflation. Le taux d'inflation est supérieur à 10% actuellement. La dernière fois que c'était le cas, c'était dans les années 70, en 72 pour être précis. J'étais pas né mais je m'en rappelle. Bah ben Blaise euh... nous
0: fait signe en disant bah oui, je m'en souviens bien. Ben et année, et ben euh, on ben avait année. à l'époque,
2: en tout cas pour les, les, les gens qui sont un petit peu dans l'économie, on avait un certain Paul Volcker, américain, qui avait euh, sorti sa baguette magique et qui avait réglé le problème. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans l'immobilier On en est un petit peu à la même situation que sur l'inflation de, des autres types de matières premières. C'est que on a une offre qui baisse, on a une demande qui, est, euh, qui augmente. Donc une offre faible, une demande élevée. Et donc l'offre et la demande, les prix augmentent. Donc, Aujourd'hui, on a une remontée des taux d'intérêt qui sont le seul outil qu'on a pour contrer l'inflation. Hein, Blaise pourra nous le confirmer euh, pour la partie bancaire. Et ça a des répercussions, bien entendu, euh, sur le marché de l'immobilier. Puisque, si on regarde, j'ai sorti une étude très intéressante d'une banque assez connue dont un représentant est aujourd'hui, mais que je ne citerai pas. Euh, le, le, le return index, le total return index, on a une chute euh, du cours des placements immobiliers. Donc, c'est l'index des, 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 des indices de placement. Des fonds, des fonds immobiliers donc depuis 2008 en fait on a une ruée des investisseurs immobiliers des fonds de placement sur la pierre puisque depuis la crise, la fameuse crise des subprimes en 2008, les, les, les rendements obligataires d'abord et puis les taux d'intérêt euh, les taux de refinancement sont très faibles donc le rendement pour l'investisseur il est trop faible sur les marchés les investisseurs, comme les fonds immobiliers, sont venus dans la pierre. Ah, puis
1: surtout, on peut rajouter peut-être, Guillaume, c'est euh, depuis euh, l'introduction des taux d'intérêt négatifs en 2015, où les caisses de pension se sont aussi ruées sur l'immobilier pour fruct faire fructifier ces liquidités. Hein. Oui, voilà. l'investissement
2: à long terme. Donc... À l'époque, et c'est vraiment ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle les choses évoluent, c'est qu'il n'y a encore pas si longtemps, on se plaignait quand même un peu tous de ces arrivées massives de fonds en autofinancement qui construisaient des bâtiments à tour de bras et qui saturaient à peu près le marché euh, immobilier, la disponibilité, la mise, la mise, la mise sur le marché d'objets. Euh, on parlait depuis euh, des années que le taux de vacances en Suisse ne fait que d'augmenter. Donc le taux de vacances, c'est le nombre de logements vacants disponibles. Et puis, ben, avec maintenant le, le, la remontée des rendements des obligations de la fédération au-dessus de 1% et la performance des fonds immobiliers qui sont passés en dessous des 1%, on a un retournement mais les financiers ça se fait du jour au lendemain c'est-à-dire que là ils sont en train de fuir maintenant la pierre pour retourner chercher du rendement ailleurs. Donc les conséquences confirment le
1: banquier alors, c est, c est, c est, euh, Je ne sais pas si c'est aussi rapide que Guillaume que... le dit mais il y a, y a... je dirais que ça dépend des régions il n'y a pas forcément une inversion de tendance très forte dans le Chablais typiquement euh, on l'a entendu peut-être hier soir à la... au téléjournal si vous avez suivi euh, les soucis qu'ont euh, les gruyériens sur la région de Bulle effectivement on a construit un tour de bras où effectivement on pourrait avoir des logements vacants euh, euh, et il y aura un cannibalisme probablement sur les immeubles anciens qui n'ont pas été rénovés puisque avec un loyer quasiment identique je ne sais pas si tu veux venir sur ce sujet après excuse-moi je te coupe non sur le sujet on, on a certainement des, des logements vacants mais les gens vont euh, certainement euh, transiter d'un vieux bâtiment pour avoir un loyer à 10 ou 20% plus cher dans un bâtiment neuf, et ça oui. le problème mais
0: justement on sera dans le thème de la transition énergétique quand on enchaînera avec Guillaume puisque un logement neuf coûte aussi moins cher au niveau énergétique, il et est moins énergivore
2: exactement, donc pour, re, pour rebondir sur ce que disait Blaise avec les, le secteur de la gruyère qui est assez saturé le fameux taux de vacances qui est en hausse constante depuis 12 ans hein. le, le taux de vacances en Suisse augmente depuis 2010 donc c'était inquiétant dernièrement il a inversé et il baisse. Donc, euh, les, les, les conséquences directes sur le marché, c'est que le buy-to-let, donc le acheter pour louer, euh, bah, est en train de s'essouffler. Il baisse puisque les coûts à 5, 10 et 15 ans sont au-dessus du revenu locatif. Euh, on a aussi les durées de mise sur le marché par rapport à 2021. Donc, les maisons individuelles, la durée de mise sur le marché, c'est la durée sur laquelle l'objet reste sur le marché. Euh, pour les maisons individuelles, on a baissé de 3 jours par rapport à l'année passée. L'objet reste en moyenne 32 jours sur le marché, euh, à la vente. La PP, on a baissé de 8 jours à 63 jours et le logement locatif, on a baissé d'une journée. Donc, la hausse des taux d'intérêt dont tout le monde se plaint, on va dire à quelque part, heureusement qu'elle est là, parce qu'elle calme quand même à quelque part. Elle régule le marché. Elle, elle calme un peu le marché, elle calme un peu les ardeurs. Désolé pour ceux qui qui vont pas franchir le cut avec ça en ce moment. Mais si les taux étaient restés bas, bon, l'inflation, j'en parle même pas, mais les prix de l'immobilier auraient encore plus augmenté puisque la demande aurait été encore plus forte. La hausse taux, des, des taux d'intérêt hypothécaire, ça fait quand même un petit peu baisser la demande. Euh, donc le prix des logements en propriété, euh, bah, pour les maisons individuelles, ça augmente euh, pour la PP aussi et puis pour les locatifs la même chose donc les perspectives euh, c'est que bah, ces trois ces trois segments de marché là vont continuer d'augmenter ces prochaines années inexorablement euh, et et on a une, une, comment dire, une, une conjoncture entre une forte demande, qui n'est pas tant freinée que ça par la hausse des taux d'intérêt, et puis une inflation sur les fournitures qui est colossale. Hein, on en a parlé, euh, Cyril. Euh, là, j'ai une liste de différentes fournitures. Euh, les profils les profilés alus qui prennent 65%. Euh, les, les, les éléments de, de, de couverture ou de colle qui sont dans, les, dans, des, dans des mesures de, de 10%. On a euh, tout ce qui est tuyaux de canalisation au PVC, c'est du plus 64%. Les laines d'isolation... On va 3, faire le tour, euh, le non, voilà, mais... <rire> vous dire, c'est que Blaise
0: bon, intervenir.
1: Oui, alors c'est juste par rapport effectivement à l'évolution des taux à la hausse. Il faut peut-être quand même juste recentrer le, le débat sur ces taux. Quand on a des, des taux à 10 ans autour des, des 3%, euh, ou un taux euh, à court terme euh, aux alentours des 2, ça reste quand même des taux qui sont incroyablement faibles en rapport historique. Hein. On sait que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc euh, on est à plus de 60-70 ans, eh bien euh, les taux hypothécaires n'ont pas été en dessous de 4,5-4%. Donc, à euh, ces taux, aujourd'hui, on reste quand même dans une situation qui est extrêmement favorable. Et même avec un taux à 2,5, vous avez toujours un loyer euh, pour votre habitation euh, principale qui est largement en dessous des loyers que vous payez si vous êtes locataire. Donc, ça reste quand même, euh, je dirais, quelque chose d'attractif malgré tout. Donc, on a vécu quand même une période... L'immobilier euh, reste
0: attractif en Suisse malgré euh,
1: une période difficile, bah, on va dire. Comparé à, ouais, un, un loyer pour ouais. un, un appartement que, dans lequel vous êtes locataire, ou alors si vous l'achetez en, en fonction du, du loyer de l'argent, vous êtes quand même tout Jour gagnant de faire une dette hypothécaire. De
2: alors c'est marrant parce que Blaise reprend quasi mot pour mot ce que je disais donc au mois de juin sur la hausse des taux d'intérêt, c'est que euh, voilà je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire. J'ai dit exactement la même chose au mois de juin. Il n'y a rien d'alarmant là-dessus, mais c'est un fait, c'est un fait, ça remonte. Euh, et puis par rapport à la transition énergétique, ben c'est évident qu'il y a pas mal d'immeubles qui ont été laissés de côté euh, parce qu'on partait sur de la construction neuve qui vont maintenant retrouver de l'intérêt. Et puis on a euh, et on l'oublie peut-être, les, 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 les privés ne le savent peut-être pas. Assez mais on a d'importantes subsides fédérales, euh, euh, beaucoup d'aides au financement de votre rénovation. Euh, typiquement, vous allez, si, un, 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 vieil, un vieux bâtiment que vous allez rénover, euh, vous allez, vous allez euh, le faire monter dans la classification. Euh, il y a différentes catégories de performance énergétique. On va y venir. Ouais. Donc ouais, si, vous êtes, si vous êtes typiquement, vous achetez ou vous êtes propriétaire déjà d'un immeuble qui est, je dis n'importe quoi, dans la classe G, et puis, vous le rénovez et donc vous changez l'installation de chauffage, vous enlevez le mazout, vous mettez une pompe à chaleur, euh, vous rénovez complètement l'enveloppe extérieure du bâtiment, vous changez les fenêtres, vous appelez Joël Vocat, il s'occupe de vous, vous changez les fenêtres, etc., vous allez monter de 3, 4, 5 classes de classification énergétique et vous pourriez obtenir des subsides jusqu'à 200, 300 francs du mètre carré de plancher de la confédération. Donc on, parle, on peut parler, suivant la taille de l'objet, de 40, 50, 60 000 francs de subvention pour votre rénovation. C'est montant. Alors justement,
0: mettez le micro un tout petit peu plus droit. Euh, plus le droit, Guillaume, parce ouais. que comme ça on vous entendra beaucoup mieux. Okay. Voilà, merci ouais. beaucoup. Alors justement, cette émission maintenant, on passe sur cette transition énergétique dont on voulait parler. Vous lancez magnifiquement le sujet. Merci beaucoup, Guillaume. On je euh, confirme, Joël Vocat de Génédis, euh, les, les chiffres de Guillaume à peu près Bonjour, oui, oui. Ouais, bienvenue <rire> bienvenue ouais, <rire>
1: voilà.
3: Ça c'est fait. Oui, oui, je confirme les, les chiffres, on peut même aller dans les détails, on, on peut donner un exemple, si ça, ouais. ça peut être assez parlant. Si on prend une villa de deux étages qui est construite avant 2000, donc qui sera dans une catégorie, comme tu as dit Guillaume, autour du G, quelque chose comme ça, euh, d'une surface de 240 mètres carrés, on pourra avoir, pour la toiture, qui fait 140 mètres carrés. ça fait beaucoup de chiffres, mais je vais donner plutôt des, des, ouais, des, des, exemples. des, des exemples et des ordres d'idées. Pour la toiture, on aura environ 10 000 francs de subvention. Pour la façade, on aura plus de 15 000 francs de subvention. Pour la pompe à chaleur, on aura plus de 10 000 francs de subvention. Pour le sol, donc l'isolation, on aura peut-être 9 000, 10 000 francs de subvention. Donc on n'est pas loin des 50 60 000 francs que tu as dit tout à l'heure. Et effectivement, toutes ces rénovations sont subventionnées. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont déductibles fiscalement. Donc ça augmente la valeur du bâtiment, ça améliore l'efficacité énergétique du bâtiment et financièrement, bien sûr que c'est déductible. Et puis là, je pense qu'il y a de l'aide à la rénovation du côté de la RFES. Qu'est-ce qu'il en ouais. pense le banquier On, on précise pas les, ce ne sont pas <rire> les subventions
1: qui sont déductibles, mais non. bien, non, non, bien non. Non. Les travaux, les, les travaux, non, les travaux
0: <rire> qui restent.
1: <rire> Alors Exactement, justement, c est c est exact, exemple, les, les chiffres sont justes,
0: hein, on est vraiment dans cet état d'esprit-là.
1: Oui, oui, alors justement, on va en parler peut-être plus en détail tout à l'heure, mais vous retrouvez tout ça sur le, le site de l'État du Valais. Euh, notamment, on a toute la liste euh, des travaux qui sont subventionnés. Et puis, euh, il y a aussi une, euh, une, les communes qu'il faut contacter, puisque certaines communes euh, participent aussi à, à ce, ces subventionnements. Joël C'est
3: exactement ce que je voulais dire. Il y a des subventionnements cantonaux et il y a des sur-subventionnements, des fois communaux, avec des programmes qui varient d'une commune à l'autre, selon l'envie le, de la commune d'aller plus loin dans l'assainissement des bâtiments existants
0: alors, Guillaume Boisin, on se retourne vers notre spécialiste immobilier. Hein, maintenant, une fois qu'on voit qu'on a ces subventions, on a ces capacités de développement, parce que vous êtes un développeur immobilier, on peut prendre tout ça en compte. Alors, dans la création de quelque chose, mais vous le disiez aussi, et c'est essentiel, c'est le sujet qu'on a maintenant, la rénovation.
2: Alors l'amélioration. Le, le taux de rénovation est toujours trop bas, mais on ne fait de plus en plus de rénovation, beaucoup plus qu'avant, grâce à la, notamment la loi sur aménagement du territoire, mais pas que, grâce aussi euh, au renchérissement des coûts de l'énergie. Et, et, et c'est vrai que tout ce qui touche aux porte-monnaie, ben ça concerne. On, on sent qu'on a tout de suite l'attention des gens. Et il y a une vague vraiment. Vous, vous allez parler à un installateur en chauffage, il va vous dire, mais j'ai jamais autant posé de, bah oui. j'ai jamais autant démonté. Il y a des délais à neuf de... mois. Voilà, euh, les délais, c'est incroyable. Et et, et, et ce qui est, ce qui est fou aujourd'hui, c'est que les gens se rendent compte qu'on sort un petit peu d'une époque où les choses étaient quand même assez figées, assez stables. Et là, en l'espace de quelques mois, euh, bah vous, aviez des, vous avez des gens qui étaient en, en, un peu en stand-by, pas pressés euh, pour aller de l'avant dans leur projet de rénovation ou dans leur projet de construction. Et là, ils se rendent compte par eux-mêmes que ben, 12 mois, 16 mois d'attente, euh, au final, quand on tire le trait, ça peut faire une grosse différence. Mais
0: après, se souvenir aussi que c'est un investissement à très très long terme et que ça veut dire qu'un bâtiment qui est refait ou un bâtiment qui est construit avec les normes voulues et les normes d'avenir et d'économie d'énergie, on se base sur un projet à 20 ou 30 ans d'économie, au final, et d'énergie, et donc de
2: coûts. Oui, mais juste une dernière chose, excuse-moi Joël, oh. vous oubliez que le confort, c'est du jour où vos travaux sont, ter sont terminés et vous allez... Certes, revoir votre argent sur un, un, un long moment avant d'avoir votre retour sur investissement, mais l'augmentation du confort euh, quand on parle d'une habitation ou d'un lieu de travail, c'est tout de suite, et c'est quand même, euh, on, on le chiffre moins. Il ah ben, fallait mais... anticiper. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, voilà. au bout d'un moment, il faut le vrai. Ouais, on ne peut pas vrai. avoir le beurre, l'argent du beurre, et puis <rire> il se de sortir avec la crémière. Quoi. Non, mais alors, on ne s'est compris, le, le, le confort s'en sort voilà. très augmenté. Ouais. Ah, alors, justement ouais, ouais. Non, bah, euh... non, <rire>
3: euh... oui. Oui. non, 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 euh, mais non. Oui, 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 oui. On
1: est d'accord. On est d'accord. Oui. Ce qui
3: a été dit par, par Guillaume, euh, peut-être avec une petite notion supplémentaire et on va peut-être en parler après, c'est les fameux CECB où les étiquettes énergétiques ont déjà été abordées. C'est que Vos, Genève et la plupart des cantons suisses, voire roman, ont l'obligation d'avoir une étiquette énergétique sur le bâtiment pour une revente du bâtiment. Donc ça c'est obligatoire, c'est-à-dire que si vous êtes propriétaire d'un appartement sur la région vaudoise et que vous voulez le revendre, vous êtes obligé d'avoir une étiquette énergétique. Ça veut dire que vous avez dû faire un audit, un audit CECB au préalable. Ça va venir en Valais, on est en deuxième lecture au Grand Conseil au mois de novembre,
1: il faut s'attendre à ce que ça arrive l'année prochaine. Donc les implications directes c'est que vous... Vous avez un certificat que votre appartement il a une qualité énergétique qui est plutôt vers le A ou plutôt vers le G et finalement on donne à l'acheteur la potentialité de dire j'achète quelque chose qui est bien au niveau énergétique. Donc ça veut dire que, que le banquier va
0: prêter plus facilement aussi
1: peut-être Alors clairement, ouais. aujourd'hui on n'est pas dans, forcément dans cette On, on est dans l'analyse de l'estimation des bâtiments en fonction effectivement de leur vétusté, des travaux qu'on a entrepris ou pas. Euh, la volonté de toutes les banques c'est effectivement que le parc immobilier qu'on qu finance soit le plus sain possible et le plus durable. Ça c'est l'idée justement aussi de quand on rénove et quand on développe Guillaume. Oui. C'est cette
0: vision à long terme aussi dont on parle maintenant et puis de pouvoir ben, effectuer une transition même financière quand on a un bien on le valorise, hein, c'est ce qu'on voit dans les émissions de télé où ils disent repeignez chez vous quand les acheteurs viennent, ce sera quand même plus joli quand c'est bien fait ben, c'est effectivement ça. Peut-être qu'un investissement sur le moment qui est difficile à faire va pouvoir permettre de
2: mieux vendre son bien après. Oui puisque puis ce qui est top aujourd'hui pour, pour tout un chacun c'est qu'il y a encore quelques années quand un privé prenait la décision de faire les démarches en disant ah mais moi je veux rénover they Pouvez se tourner vers des interlocuteurs qui presque le découragent, disant Mais vous embêtez pas, on va vous construire un truc neuf. dit qu'aujourd'hui, que ce soit le développeur, le, le bureau d'architecture, le banquier, l'assureur, tout le monde est, est dans les starting blocks en disant Mais tout est prêt, on vous explique, tac, tac, tac. Et il euh, y a vraiment une incitation et une volonté. Et maintenant, tout le monde tire sur la même corde et il y a énormément de rénovations en cours. Ouais.
0: Ça, c'est essentiel à ce qu'il vient de dire, Blaise, ouais. justement.
1: Mmh. Mais euh, on n'est pas assez rapide. Je tout à l'heure. Donc, on travaille aujourd'hui, euh, on peut dire en silo, ça veut dire que chaque branche est très compétente dans ses travaux de, de, de mise à jour et de rénovation énergétique. Par contre, il manque euh, je dirais un amalgame. Ça veut dire qu'on travaille dans l'écosystème ensemble en ayant euh, une personne qui puisse euh, mener le projet parce que c'est compliqué hein. donc si on dit euh, voilà ben, au niveau des panneaux solaires au niveau de l'isolation, au niveau du chauffage chacun est spécialiste dans son niveau mais la personne est un peu perdue, le client est un peu perdu face à ça et il y a des solutions que je vous expliquerai tout à l'heure Joël, vous vouliez
0: juste réagir, il nous reste 30 secondes Non, alors je pense qu'on va en parler tout à l'heure ce sera le, le
1: ce ce sera bien, alors oui, on oui, fait, fait une
0: légère pause On rappelle, aujourd'hui nos experts du jour pour parler immobilier et de l'augmentation des prix de l'immobilier, on a parlé dans une première partie avec notre expert Logipro SARL Guillaume boisdin à Valdilliers, on va continuer Participer à toute cette émission avec Blaise Fournier de la Refraison du Haut Léman et Joël Vocat de Genedis. Petite pause musicale et on revient tout à l'heure.